0: Olá pessoal, este é o podcast Tendências em Educação em Ciências e Matemática, no qual são abordados assuntos relacionados aos temas de pesquisa da área e suas relações com a escola. Buscamos aqui aproximar a pesquisa e a prática. Neste episódio, eu, Tobias Espinosa, e meu colega Lucas Ogliari conversaremos com o professor Guilherme Brookington sobre neurociência e ensino de ciências e matemática, compreendendo os limites e as possibilidades da neurociência para o campo da pesquisa em ensino de ciências. O professor Guilherme é graduado em Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em ensino de ciências pela USP e doutor em Educação também pela USP. Durante o doutorado, ficou um tempo sob a orientação do neurocientista Antônio Damasio na Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos. Hoje é professor no Centro de Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal do ABC, onde pesquisa principalmente o papel das emoções na construção do conhecimento científico. Então tá, uh, Guilherme, primeiro eu quero agradecer né, a tua participação, ter aceitado o convite de participar do, do podcast. E para iniciar, eu queria que tu começasse falando para nós um pouquinho de ti, assim, da tua história, como é que ela se relaciona com o ensino de física e com o teu tema atual de pesquisa, né, que é o assunto de hoje aí.
1: Beleza. É, primeiro, eu que agradeço aí, o Tobias, o Lucas, a, essa iniciativa é super importante, né, a gente precisa ter cada vez mais pessoas divulgando o que é feito em ensino de ciências, né, porque ninguém tem a menor ideia do que, é que a gente faz, né de pesquisa, né, e tanto que vai ter gente que vai achar que nem pesquisa é, né, mas é porque a gente não consegue né, sair das nossas próprias <risos> entranhas ali, então é, é, é super legal participar de um, um podcast que tem essa oportunidade de levar o que a gente faz, né. Cara, a minha relação com a física, assim, é muito bacana, cara, porque ela tá muito mesmo entranhada na minha vida pessoal, né, assim eu nunca coube na escola, assim. a escola sempre foi um lugar muito estranho, muito ruim para mim. Assim. E, e... Quando eu estava no início, assim, ia começar o um ensino médio, eu, eu desisti de, de estudar, né? Eu falei, não quero estudar mais. O meu pai era um inglês, é, super é, bacana, mas com a, a dureza dos britânicos. Né? Então ele falou, ah, você vai ter onde dormir e comer o resto você se vira, não faço nada, não pago nada, não faço nada. E eu gostava muito de... Eu tinha um amigo que o pai dele tinha uma... O irmão dele tinha uma loja de eletrônica, e eu via aquelas peças, aqueles negócios, eu achava aquilo ali muito legal, <risos> e eu comecei... Olha que loucura, velho. Eu, eu primeiro ensino a distância que esse Brasil já teve, né? Eu fiz um curso... O curso de eletrônica por correspondência, cara, no Instituto é. Universal Brasileiro, chegava as revistinhas em casa, e eu comecei a consertar a televisão, videogame, essas coisas, e aí, de repente, eu me vi com 16 anos com mais dinheiro do que todos os outros adolescentes da minha idade, porque eu ficava o tempo todo consertando TV, ganhando dinheiro com aquilo, e ali eu descobri o que que era esse negócio chamado física, assim, eletrônica. Eu ficava lendo, eu não, eu não me esqueço até hoje do desenho de uma mangueira com os eletrins passando ali como se fosse um é. né? claro ah, cara que negócio foda esse parado eu preciso aí eu quis entender é, mais a física e aí eu entrei para a universidade já querendo fazer física, né? O meu pai ele era um inglês com um doutorado em cinco coisas diferentes, todas em Cambridge e Oxford, e ele falava, Guilherme, você vai passar fome no Brasil sendo cientista, porque ninguém liga para ciência nesse país, né, isso ele falou há 40 anos atrás, né, e ele falava, cara, é... ele se assustava muito, ele era também mais velho, né, então é uma diferença de geração e de cultura, né. E ele dizia, aqui eu não acredito que as pessoas chamam de doutor quem não tem doutorado. Assim, ele ficava louco de, de médico, ficava dando uma pinta de coisa, e ele falava, cara, esses caras não entenderam nada. né? Assim, o doutorado não é para isso, né? não é para você ficar tirando onda e, e mostrando que você é melhor que os outros. né, cara? Assim, é, um, é, um, é um negócio muito louco. E ele não queria que eu fizesse. Ele falou, você dá certo no país, você tem que ser médico ou, ou advogado. <risos> então eu fiz direito, cara. Eu fiz vestibular para direito por causa dele. E aí eu, eu zerei propositalmente a prova de química. E aí eu não passei.
0: Olha só. E aí eu falei
1: com ele: Ó, oh, tá vendo? Eu fiz o que você queria, não deu certo, agora eu vou fazer o que eu quero. Ele falou: Tudo bem, mas eu não pago nada. Cursinho, não pago nada. Você se vira. E, mas eu tinha notas muito boas, aí eu ganhei uma bolsa integral e fiz física e, e, e passei, né? e aí era o meu pai incrível né assim aí quando eu entrei para física ele virou outra coisa né assim a gente falava de física direto ele comprava livro e a gente discutia era muito legal assim é, e ali eu comecei a ter essa desenvolver mesmo uma paixão muito grande pela física pela ciência pelo pensamento científico assim de como é que a gente tenta investigar a causa das coisas tá? achei aquilo ali incrível e mais tive professores muito ruins assim, na, 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 na graduação. Né? Assim, professores que me ensinaram o que eu não vou ser sendo professor. Né? E, e, e ainda bem, fiquei muito vigilante e não sou como eles mesmos. Né? Os meus alunos atestam isso. É... E eu, eu, desde ali, eu comecei a ver, de falar, cara, eu, que é, o que me perturba mesmo é como é que ensina física, né? como é que faz as pessoas gostarem de física. Então, o meu desejo por é, é, entender a física, por essa beleza que eu, que eu sentia de, de, de ver o que a física tinha de explicação do mundo, me fez querer ensinar esse troço de um jeito que também as pessoas também pudessem achar bonita, né? pudessem achar bela. Né? Eu comecei a dar aula já no, ainda durante a graduação, num curso de para negros e carentes, aqui do, era, um, era, um, era um programa social aqui do PT na época, e então era um curso gratuito para para EJA, para pessoas que não estudavam, era um cursinho para vestibular para quem não tinha dinheiro, então era, foi uma experiência muito legal, e, e eu comecei a ver ali que eu queria mesmo era ser professor, né? então eu tinha, um, um, na época eu tinha um orientador de, de é a iniciação científica, eu fiz um trabalho super bacana com ele, com um estudo de molécula, rodava um software lá super louco e tal, para analisar as moléculas e não sei o que, de físico-química, e, e aí teve a oportunidade, assim, de, de conseguir um, 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 um mestrado no Max Planck, é, com bolsa, com tudo, né, aquele, aquele glamour todo de, de ir para Quem imagina rua, né? Pra, né, e fazer e tal, e eu falei, porra, cara, eu quero mesmo ser professor de ensino ah. público, de escola básica, assim. E aí, meu orientador achou que eu tava ficando doido, assim. Chegou a ligar pros meus pais aqui, falou: ó, oh, Guilherme tá louco, tira isso da cabeça dele, vai morrer de fome sendo professor e tal. E eu acabei, cara, fazendo isso mesmo, assim. Fui, virei professor, fiquei dois anos dando aula aqui em Juiz de Fora, que é onde eu estou hoje, coincidentemente, vim aqui ver minha mãe, e, e aí, eu, aí isso eu comecei a querer entender cada vez mais como é que se ensinava isso, e aí eu comecei a ler, e gra, olha que legal, graças a um professor meu de cursinho, ele era um professor de cursinho, e ele sempre querendo já, e hoje ele fez doutorado, ele tá é professor aqui no Instituto de Física, um cara, um cara incrível, e ele sempre já querendo ali, Enquanto ele era professor de um cursinho, né, super requisitado, ele já queria também a formação. Então, ele foi o primeiro cara que, que me apresentou o SNEF. E aí uhum. eu fui com ele para um SNEF, né, que, para quem está ouvindo, é o Simpósio Nacional de Ensino de Física. E eu fui com ele para um SNEF lá em Natal. E ali que eu descobri o que, que era esse negócio de ensino de física. E aí eu tive contato ali com os textos da Yasuko, do do Menezes, da Maria Regina, que é uma mura, assim, um, negócio que não, um universo que eu não sabia. E eu comecei a ler aquilo e falei, porra, eu quero fazer isso aqui, eu quero ensinar melhor, quero saber como é que ensina. Aí eu fiquei juntando dinheiro aqui, quando eu estava com a grana razoável, eu morava com meus pais aqui, cidade pequena, juntei um dinheiro, aí quando eu estava com a grana razoável, eu fui para São Paulo fazer o um mestrado lá na USP, no Interunidades, e para trabalhar com ensino de física. Né? Eu fiz o um mestrado lá com o Maurício Petrocola em ensino de física moderna, Mas eu já queria ver mais... Aí assim, eu já estava sendo sugado pela neurociência ali, de tentar entender o cérebro e tal. E aí eu resolvi fazer no doutorado um, um trabalho com, com neurociência das emoções, que eu queria entender o papel da emoção na, na aprendizagem de conhecimento, de conhecimento científico. Aí eu fiquei dois anos né, nos Estados Unidos com Antônio Damasio, que é um neurocientista né, especialista em emoção, um dos caras que mais estudou, estuda emoção. E aí voltei, fui professor da Unifesp, e depois eu, agora eu sou professor da Federal do BC, lá em Santo André, tem um campus em Santo André, um campus em São Bernardo. E fiz um pós-doutorado em neurociência e educação, e agora estou no segundo pós-doutorado, que é em neurociência da consciência. Então, eu não consigo dissociar a minha pesquisa e a minha profissão da minha vida pessoal, assim, não, não, não tem distância assim, entre as duas.
2: Então, assim, Guilherme, já que tu falaste um pouquinho da, sobre neurociência, né, pra gente começar a tratar do tema do episódio específico, especificamente, né, poderia nos falar um pouquinho... Do que é a área chamada neurociência e como ela se relaciona com a educação? Assim, do que se ocupa esse campo de pesquisa que é um pouco recente né que relaciona a neurociência e a educação
1: é Então, cara, a, a neurociência ela tem uma história interessante. Né? Ela, se você olhar, ela, ela, a, a, as raízes desse troço estão tá lá na, nos gregos, lá na, na filosofia antiga, que a galera começou a tentar entender o que é consciência, pensamento, mente, essa parada toda. Né? Isso ficou 2.500 anos aí e ninguém tem uma resposta ainda continua sem resposta. Mas é, é, no século XIX e início do século XX, a, a psicologia começa a surgir como como campo de pesquisa, né? E, e pesquisadores da psicologia, como, por exemplo, William James nos Estados Unidos e o, e o Vygotsky na, na Rússia, esses caras começaram a se debruçar ali sobre como é que funciona a mente, o que é a consciência, quais são os processos cognitivos... Que levam a gente a tomar decisão, a gente a pensar, a gente se emocionava. Então a neurociência ela, ela surge desse. Você já tinha um, 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 um grande, uma grande área de pesquisa em psicologia, e aí, de repente, surgem as tecnologias capazes de estudar o cérebro vivo. Porque até então você só estudava esperando o cara morrer, e abria lá, de secar e via o que estava acontecendo e depois quando surge EG, e principalmente quando surge a ressonância funcional, aí esse troço explode, e aí a galera passa a estudar, então, o sistema nervoso central, a sua unidade mínima ali, que é o neurônio, e começa a ver, então, como que o cérebro é, é, é capaz de processar esses estímulos, fazendo com que a gente, então, pense, que a gente se emocione, que a gente decida, essas funções básicas aí... É, é, cognitivas. Né? É super legal ver que, que a, a cisão feita pelo Platão se seguiu e segue até hoje, né? Então, no início, a neurociência, se você olhar, a neurociência tem o quê? 100 anos, não, ou até menos, se, se você for pegar mesmo um estudo mais, mais, mais consistente ali do sistema nervoso, né? é, A galera só se preocupava com cognição, né? com função executiva, com memória, atenção, blá, blá, blá. Tanto que, em 89, com, com o trabalho do Panksepp e depois, 94, com o Damásio, esses caras começaram a olhar para as emoções a ponto de criar uma área que é a neurociência afetiva. né? Então, se assim, mantém essa diferença entre cognição e emoção, vem lá do, do Platão, segue ter um campo de conhecimento que é a neurociência cognitiva, outro que é a neurociência afetiva mas a gente sabe hoje que essas coisas são inseparáveis, não dá para ter emoção sem cognição e vice-versa. Né? Então, onde que a educação entra nisso? A educação entra nisso quando esses caras começaram a dar atenção maior para os processos de desenvolvimento do que apenas os processos de doenças. Assim. Porque a ideia era sempre essa, né? você usava neurociência para entender doença, para entender Alzheimer, Parkinson, como é que... E aí, de repente, alguém pensou não, peraí, vamos tentar ver como é que é a cognição, como é que é a memória, e aí, para aí, foi um passo para ver como é que se educa e como é que se desenvolvem essas funções. Então, a neurociência e educação é um campo bem recente, deve ter, sei lá, 20 anos, e, e, e tem ganhado corpo cada vez mais nos últimos anos. Eu, quando comecei a me interessar por neurociência e educação, foi em 2008, foi, foi exatamente quando eu comecei a pensar sobre emoção e aprendizagem, e eu me recordo, cara, como se fosse hoje, assim, no Brasil praticamente ninguém falava disso, eu fui no Rio de Janeiro, encontrei com, com o Roberto Lente, que é um dos maiores neurocientistas do país, e, e eu falei com ele, ele achou aquilo muito legal, ele, ele tinha ido para a China, e tinha visto um centro fudido lá na China de ciência da aprendizagem, assim, um negócio gigantesco e tal. E aí ele tinha me dito, ele falou: cara, eu vou esperar aposentar, para quando ele me aposentar, eu vou me dedicar só à neurociência e à educação. E assim ele fez, né? Ele criou a rede de ciência para educação, e ele, ele, ele é, o, é o presidente da rede, diretor, sei lá, a, a parte burocrática eu nunca entendo aí, da, das hierarquias. Mas é um negócio de um esforço pessoal dele de juntou gente pra cacete, pesquisador pra cacete, e é no país a. a é o maior centro de pesquisa, assim, que reúne pesquisador do país todo, voltado para a educação, né? e tem várias, aí é ciência para a educação, porque aí tem uma galera de psicologia, tem uma galera da biologia mesmo, que vai ver ciclo circadiano sono, então, se mistura aí, de tentar entender como é que a gente aprende as coisas.
0: É, Guilherme, e como é que se campo de conhecimento, né, que é a neurociência e educação, ela é recebida, seja no ensino de ciências, no ensino de física ou na, na própria área da educação, porque a gente sabe que tem muita, muito conflito. né? Quando a gente pega uma área que nem o ensino de, a própria educação, ela bebe de várias fontes. Então, tu tem lá os cognitivistas contra os socioculturais e sempre um falando mal do outro. Tem sempre é, uma, é, uma rixa. Então, é. quando entra algo diferente... É natural é. que haja algum tipo de, de conflito, né? Tem alguma, alguma coisa nesse sentido que tu, tu é. possa nos dizer?
1: Cara, então, é, a neurociência e educação, eu vou falar especialmente na educação, tá? No ensino uhum. de ciências, ainda é praticamente incipiente, assim. Não tem ninguém Sim. que tá querendo, de fato, se dedicar a isso. É quase, não tem ninguém assim. Tô falando de maneira geral, né? Porque também não tô uhum. olhando lá um dos outros. Tô dizendo, é, de maneira geral, tem pouco interesse... Nesse, nesse campo, e eu vou falar daqui a pouco o porquê, se eu não falar me lembre, é, mas na educação como um todo, é, 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 é assim, é 8 ou 80, ou é uma galera que acha que é a panaceia que vai salvar a educação, os alunos vão aprender igual máquina e vai ter ali um programa pedagógico 100% de eficácia, que vai salvar todo mundo, ou é a outra galera que fala que isso não serve pra porra nenhuma, que tudo já foi dito pelo Piaget, e no fim, o que você faz hoje é só confirmar o que já foi falado por Paulo Freire. Então, assim, é, 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 esses são os dois movimentos mais comuns que eu vejo e, e pass vivendo disso mesmo, assim, eu tomo porrada dos dois lados, né? Assim, então, é, é um negócio muito doido. É... Quando você vai pegar os professores mesmo, assim, da, da escola de aula, da escola real, não estou falando da academia, né? Os caras da sala de aula da real mesmo, da vida prática. Existe um desejo muito grande de entender como é que, que a neurociência pode ajudar a prática pedagógica, é o que mais esses caras desejam, assim, como é que faz para ter aula mais eficaz, como é que faz para deixar o um aluno mais tranquilo. Então, você vê um, um interesse genuíno que como a academia, em tudo, né, não só na área de ciência, né, na área de educação e na área de ensino de física, principalmente, é, é, tem muito pouco vínculo com a realidade, esse espaço é tomado pelos charlatãos, assim, pelos pilantra, que fica vendendo curso baseado no cérebro, as mentiras do cacete, cobra uma fortuna da, da, da rede pública que paga pilantragem, né, mas é o que eu sempre falo, assim, o, o, o capital não aceita vácuo, né? Esse vácuo é preenchido porque a agenda da academia não está lá. Exatamente. Né? Então não adianta hum. nem reclamar, assim, né? É, e, e aí que eu acho que é o grande drama, assim, porque. E isso, de novo, é como um tudo, né? A gente chegou a fazer uma pesquisa, a gente não publicou, porque foi uma pesquisa, uma, a aluna depois ela teve um problema pessoal muito sério ela deixou de lado. Mas a gente. É, é, é assustador, cara, assim, é assustador. A gente fez um levantamento só em São Paulo das pesquisas que são feitas, olha o que eu vou dizer, hein? As pesquisas que são feitas em escola pública para coletar dado. Tá? Então eu fico lá um ano na escola, aplicando a minha sequência didática, coletando dado, defendo meu doutorado, sou foda pra caralho, viro professor da universidade tal. E aí você pergunta: esse cara voltou algum dia naquela escola onde ele colocou dado? Onde ele coletou dado? Não voltou.
0: Provavelmente não.
1: Né? Então tem uma parcela enorme, enorme, enorme de pesquisadores que coletam dados, faz tudo na escola e nunca mais volta, tá? E aí é meia culpa. Eu fiz isso no meu mestrado, né? Eu fiquei um ano na escola. A gente teve, eu ainda tenho, eu ainda tenho um, um, um alívio porque a, a, o nosso projeto conseguiu bolsa para pagar cinco professores da rede pública, né? e esses, todos esses cinco depois foram fazer mestrado, doutorado, então, pelo menos, teve um, um ganho qualquer ali, porque eram professores que aplicavam as sequências que eu tinha criado. Mas a sequência que eu, particularmente, fui lá filmar para pegar os meus dados, eu nunca mais voltei na escola. Eu nunca mais voltei na escola. Então, isso é um drama enorme. E aí, quem está na escola é o objetivo, a é positivo, vendendo, vendendo apostila, vendendo isso, que a galera daí, da, da academia fica metendo a boca fica pondo defeito do tudo quanto é jeito, mas não propõe porra nenhuma, não propõe nada diferente, então com a neurociência é exatamente a mesma coisa, e aí vai estar tá na escola agora o cara que quer vender negócio de inteligência emocional, e não sei o que baseado, não tem nada baseado no cérebro, tudo, entendeu, tudo pilantragem mesmo assim, de, de, de última geração, assim, é um negócio horrível.
0: É, tem é duas coisas, né, Guilherme? Tem essa crítica que tu faz do, do, da, do deslocamento que a gente tem da academia com a escola, a gente vai lá, usa, usa e abusa do, das pessoas, dos professores, e depois não, não volta, não tem retorno nenhum. E tem esse aspecto também que, na neurociência, como outras coisas, elas, métodos ativos, tu pega assim, ó, são coisas que ficaram banalizadas, né, apesar de ter pesquisa séria com método ativo e, obviamente, com neurociência, aquilo... Talvez pelo encanto que gera nas pessoas, as pessoas pegam nenhuma, qualquer coisinha, empacotam, vendem e acabam distorcendo tudo que, que é sério, né? Então isso é, 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 gravíssimo, né? gravíssimo,
1: é gravíssimo, Gravíssimo.
0: Gravíssimo. Uhum. E tá, entrando na, na, na questão da... como é que a neurociência, Guilherme, ela vê a, a aprendizagem, assim? Eu imagino que seja alguma mudança fisiológica no cérebro, não, não sei se eu tô viajando, mas ela deve ver nesse sentido, assim, né? Porque tu pega a aprendizagem, tu vai ver pelo bigócio, pelo álgebra, cada um vai dizer é. uma coisa através da cognição, né? Então, parece é. que a
1: neurociência vai por um outro caminho. Isso. Então, a, a neurociência, cara, também, como na própria, nas próprias pesquisas em educação ou psicologia, também é muito variada a, 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 o conceito de aprendizagem, né? Isso tem mudado cada vez mais, porque até então, esses caras todos, eles tinham aquele cacuete lá do cara que só faz pesquisa com rato. Né? Então, eles vão falar que o rato aprende igual um menino aprendendo equação diferencial. Para eles, é a mesma porra. O, cara, o ratinho aprendeu virar para a direita ou para a esquerda, é a mesma coisa do menino aprendendo tabuada. E a gente sabe que não é, né? E aí, essa é uma das maiores críticas das pesquisas... É, em neurociência e educação, que é usar modelos muito simples comparados ao que acontece na sala de aula real. Então, esse é um movimento que tem sido feito nos últimos anos, né? é, de tentar usar o que a gente chama de contextos mais naturalísticos, ou seja, muito mais parecido com sala de aula, então tentando evitar coisa muito controlada assim, de laboratório, de preso dentro da ressonância, para tentar vir um mais próximo da vida real obviamente que isso traz todas as dificuldades de fazer pesquisas é, com, com, com evidências mais robustas assim sobre intervenção por exemplo né
2: mais uma mas só, é... só uma, Eu... uma desculpa te interromper Guilherme, mas a gente tem comentado aqui nos não, claro. episódios passados do podcast de como é complexa né essa questão da sala de aula né como é o pessoal não entende isso aí né quem está de fora não entende a complexidade que é a sala de aula que momento é. né
1: Exatamente, exatamente, é, é complicado pra caramba, né, cara, é. e você querer, é, 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 é bom você ter falado isso, depois você me volta aí pra, pra eu não ficar na, na digressão muito grande aqui, mas eu não vou perder a oportunidade aí que o Lucas, é, o, o que o que eu vejo como um super problema, que eu acho que é importante a gente discutir cada vez mais, por isso podia fazer um podcast só sobre isso aí, vocês que estão interessados em discutir essa coisa do ensino de ciência. O que, que eu vejo na minha vida prática como alguém que quer estar na interface entre neurociência e educação? Tem-se no Brasil, e eu vou, falar, eu vou reduzir ao ensino de física, que é onde eu, eu, eu navego, né? uma, um, um rechaço enorme, enorme, a ideia de você fazer um experimento mais controlado para tentar ver se uma intervenção que você faz funciona ou não. É enorme, de amigos pessoais é meus verdade. que não conversam <risos> comigo mais, eu, eu perdi amigos pessoais mesmo assim, que não conversam comigo mais, aparecerista de FAPESP, falando se assim, não se faz experimento em sala de aula eu, no, eu tava coletando dado no meu primeiro pós-doc eu tive que mudar, eu tive que tirar o experimento porque ninguém ia fazer os testes que eu precisava fazer, eu tinha que colocar estudo porque virou, um, um, virou um, 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 um rechaço que a galera não pensa mais. Esse que é o meu grande drama. Por quê? Como é que, como é que os meus detratores me chamam de positivista? Né? Porque, porque eu quero mentir coisa. Eu quero mentir coisa. Aí eu sou positivista. O que esse pessoal não entende, duas coisas. Né? Primeiro, eles não entendem que. A diferença entre quem é sério no sentido de entender a complexidade que a sala de aula e aí não querer fazer coisa reducionista, e aí quem é de verdade, quem entende isso não é reducionista, eu não sou, os pesquisadores europeus, americanos, qualquer brasileiro que eu conheço que faz pesquisa comigo, nenhum é idiota ao ponto de achar, ah, o aluno fez A, ah, é igual a isso, não é isso. Mas a gente está tentando ver como que eu tenho uma evidência minimamente objetiva da intervenção que eu estou querendo fazer em sala de aula, que ela funciona. Então, essa é a primeira A segunda coisa é: você tem uma tonelada de mestrado, doutorado sendo produzido no Brasil, que faz sequência didática, faz isso tudo, e esses caras não têm a menor condição de dizer se elas funcionaram ou não. E aí você pode definir o que é funcionar. Tá? O que eu acho isso terrível, primeiro porque você vende uma ideia que não é real, né? tem uma pesquisa de uma, de uma conhecida minha, que ela analisa não sei o que, de uma sequência didática, dois... cara, uma sala de 50 alunos, ela fica pegando frases de três, quatro alunos para falar que o negócio deu certo. E ela não está fazendo isso porque ela é uma pilantra, ela não está fazendo isso porque ela é mau caráter, ela está fazendo isso porque a área não discute como é que a gente analisa as coisas direito. Esse, esse é um problemaço, cara, gigante. Né? uma outra pessoa que eu adorava que virou inimiga minha foi com relação relação porque eu faço teste e pré-teste eu faço pré-teste e pós-teste
0: esse preconceito e a, e a fala é... eu, eu, eu sou acusado também disso aí <risos> o que eu Até faço de pré e pós-teste é...
1: pré e pós-teste não serve pra nada porque não pega o processo isso não é verdade isso não é verdade você pode discutir de novo, você, é preciso discutir as limitações dos métodos, mas não dizer que não funciona e joga para uma coisa que você não vê a própria limitação do que você está fazendo. Né? E, eu, e, o que eu, e eu sempre dou risada pelo seguinte, não funciona para educação, né? porque se a pessoa tiver algum problema de saúde, ela vai fazer um exame, daqui a, daqui a dois meses ela faz de novo e vê se ela melhorou ou não. Aí para exame de saúde vale teste pós-teste, é, pós entendeu? Para sala de aula não funciona não. Então, assim, esse tipo de coisa é muito problemático. E por que, que isso está muito ligado à neurociência e à educação? Porque a galera quer, de algum jeito, ver isso. Assim, eu quero fazer antes e depois e ver se eu tenho alguma melhoria. Né? Então, voltando aí para a resposta, aprendizagem, hoje, para quem trabalha com humano, para quem trabalha com ensino, é, é, com, com, com ciência da aprendizagem, tem a ver, obviamente, como você já falou, Tobias, assim, tem, tem uma, uma correlação com uma mudança cerebral, porque isso é o processo de aprender qualquer coisa, de, de cortar a unha, fazer é, dar um laço no cadarço e resolver a equação diferencial de segunda ordem. Assim. Tem a ver com mudanças funcionais e estruturais do cérebro, mas tem uma outra parcela que é psicológica, que essa galera estuda exatamente assim, assim. Eu quero entender como que o sujeito... O que, que é aprender para o sujeito? É quando ele internaliza um modelo de explicação do que ele está vendo fora dele. Então, se esse modelo vai ser correto ou não, ou seja, se esse modelo vai ser científico ou não, como é que vai ser... É outra conversa, mas o processo é esse. Eu aprendo quando eu internalizo um modelo que me explica alguma coisa que está acontecendo externamente. Tá? Então, assim que a gente, a gente deriva da aprendizagem... O que, que é? Assim que a gente... É, trabalha com a ideia de aprendizagem. Né? E aí, necessariamente, eu preciso testar esse modelo. Aí, para eu testar, eu tenho que saber antes e depois se o cara aprendeu alguma coisa ou não. E aí, vai para o teste, pré-teste, enfim. Esse, todas essas, essas discussões aí que são importantes e que a gente não faz, infelizmente.
0: Só fazer um comentário antes da sequência ali, porque eu também não quero perder a oportunidade, mas. Uh tem todo um, um rechaço, como tu tava falando antes, voltando um pouquinho sobre a questão da, da pesquisa quantitativa, principalmente, né mesmo saia do campo da neurociência, qualquer que, pesquisa que tu vai usar um, pré e analisar o impacto de alguma coisa, ou até as mais sofisticadas, e, e isso faz ter a passagem para qualitativa, só que o pessoal, às vezes, a minha impressão é que acho que pesquisa qualitativa também não, não, não precisa ter um rigor, né? Então tu pega isso como tu tava dizendo, eu vou pegar uma uma frase, outra ali, juntar o que eu quero e dizer o que eu queria desde o início e não tem rigor é, nenhum, tem medo, né? Não tem um cruzamento de dados, não tem uma análise de múltiplas fontes de evidência, sabe? De eu, eu acho que a pesquisa qualitativa é muito boa, eu uso muito e tal, e, só que também tem gente que acha que ah, posso fazer qualquer coisa, já que é qualitativo. Então...
2: também para não perder a possibilidade. Essa era uma crítica que tinha na época que eu fiz mestrado, assim e minha, minha professora que me orientou, a Lena Curi, ela dizia assim, olha, cuidado depois se tu for para educação para não virar o romancista, né? Vai escrever novela, romance, que o pessoal que escreve que vai, vai fazer um mestrado, doutorado, começa a escrever um pouquinho melhor e começa a ganhar pela escrita, né? Aí tu pega uma frase daqui, como tu você pega uma coisa ali, né? E constrói um, um argumento ali, mas muito raro, só que bem escrito, bem elaborado que o pessoal lê. É, e,
1: Esse e assim. eu, eu acho, cara, que é muito problemático, assim, eu, eu trabalho com emoção. É, e a gente tem discussões enormes assim pra mim, pra uma série de outros pesquisadores de emoção o que é mais relevante nas pesquisas de emoção é o relato subjetivo do sujeito que aí na verdade você tá analisando o sentimento, então a gente vai fazer medida de, de, de condutância galvânica, a gente vai fazer frequência cardíaca, a gente vai fazer f FNI, a gente vai fazer o que você quiser mas você tem que perguntar pro cara depois que caralho você sentiu, mano porque é isso aí que é... Que é, é isso, a, 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 a emoção é subjetiva, o sentimento é subjetivo, o cara vai ter que falar de algum jeito. Então, eu sou um, 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 um defensor ferrenho da pesquisa qualitativa, é importantíssimo, é importantíssimo. Agora, isso tem que ser feito com cuidado, com rigor, com uma série de coisas. E, ao mesmo tempo, eu não sou o cara... Se eu consegui escapar disso, né, ainda bem de rechaçar a pesquisa quantitativa, que é o que acontece na maioria dos lugares. O, isso, para mim, tem um outro problema, cara. só para a gente terminar isso e mudar de, de assunto. Isso, para mim, tem um outro problema, que é o seguinte. A gente cria uma legião de pesquisadores na área educacional, tá? aí faz a discussão enorme aí de sociologia da educação, e foda-se o capitalismo, sei é tudo malvadão, e não sei o quê e tal, e esses caras... Não sabem fazer média no Excel, cara. Por quê? Porque nunca, não, nunca dá ênfase a estudo quantitativo, a estatística, nada disso. Como o capital não aceita vácuo, quem ocupa esse espaço na educação? Economista, cara. Você vai ver todo ano quem vai ficar falando do que, que deu certo, o que não deu, como é que tira escola, corta escola, para onde dá dinheiro. É economista. Por quê? Porque a gente acha que quantitativo não é, não é importante, estatística pega aí, cara, e se quiser achar que eu tô sendo maldoso, pega aí, cara, quantos aí que estudam estatística né, na sua graduação e na, na, na sua pós-graduação. Mesmo que não for usar, entende qual que é a diferença de mediana para média? Eu consigo ler um, 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 um gráfico ali para saber se aquilo ali deu certo ou deu errado? E aí a gente vai seguindo nisso. E aí joga fora tudo. Aí joga fora o experimento, né? A gente mandou um projeto a Papaz, cara, foi do caralho. É... é... A minha companheira é doutora em psicologia, né, e, e, e vigotskiana. A gente se conheceu na Rússia, para vocês terem ideia, né. É, e, e ela tem um projeto incrível, cara, que ela quer, ela quer replicar uns experimentos que o Vygotsky fa fazia lá em 1925, incríveis, e que não tem, não tem replicado, não tem dado daquele troço. Ele só cita os experimentos que são muito geniais, mas não tem dado. E aí a gente tem um, um, dois parceiros na, na Rússia. É, é, o neto do Leontiev, tem então, assim, um negócio da galera que, que, que vive do troço mesmo. E aí a gente teve contato com esses textos que ficaram aí perdidos, do Vigodes, que, que são poucos lido, lidos, que tem lá no tomo 2, 3, enfim. E a negativa da, da revisora da FAPES para alguém da área de ensino foi que não se pode fazer experimento, em... é quase um crime fazer experimento com, com, com coisa vigotskiana O próprio cara, aí a gente pegou vários trechos da fala do próprio Vygotsky, falando assim, teorias sem experimento é só palavras. O negócio desse jeito, cara. Assim. Então, é uma discussão muito importante que a gente deveria fazer de uma maneira mais aprofundada. A área como um todo.
2: Então, Guilherme, uh, tu poderia, para a gente uh, seguir um pouquinho mais, tu poderia comentar algumas pesquisas de neurociência e educação que têm implicações para a prática educativa? Que tenha conhecimento, que tu participasse,
1: tá. É Tá. Cara, o, a, as pesquisas mesmo que hoje se direcionam à prática ainda são muito pequenas, justamente por causa dessa complexidade toda, né? Então, do que a gente faz no laboratório para a prática da sala de aula tem um caminho aí muito grande mas existem pesquisas com prática é, muito interessantes com neurociência e matemática. Tem muita coisa legal. Assim. Então, é, tem, tem é, uma galera encabeçada inicialmente pelo Stan -in, que é um francês lá da acho que a Universidade de Paris, o CNRS, enfim, é um, é um cara lá, o Stan e esse cara, ele foi um dos pioneiros a é estudar o que ele chama de sistema numérico aproximado no cérebro. O que, que esse cara viu? Que existe uma circuitaria absurdamente específica no cérebro que dá conta de processar quantidades. Só para vocês terem ideia do, do, do tamanho do negócio, olha que foda. Você, põe pra, a pessoa, você bota a pessoa na ressonância magnética. Você põe uma imagem para ela ver que é um quadrado assim pintado de amarelo, um quadradinho inteiro amarelo. Ela olha ali, essa região específica não ativa. Aí você coloca um quadradinho, só que agora com bolinhas. Ou seja, tem quantidades ali, 4, 5, 6 bolinhas ali. A essa porra dessa região ativa. Você mostra o, alg o, alg o algarismo 4 que já é, uma, já é um, pula, um, pu, um puta pulo cognitivo aí de passar de quatro bolinhas para um algarismo quatro, que é um símbolo. Essa região ativa. Você mostra a letra A, que é outro símbolo. Essa região não ativa, porque não é matemática. Aí você mostra a palavra, você mostra a palavra amor. Essa região não ativa. Você mostra a palavra 4, essa região ativa. Ou seja, é super especializada para a quantidade. E aí a teoria desses caras é que é, o desenvolvimento, é a partir do desenvolvimento dessa, dessa rede neural que a gente consegue, que ela, ela faz o que então? Ela, ela detecta, processa e entende quantidade. É a partir dela que a gente vai aprender a decodificar e depois representar simbolicamente as quantidades e fazer a mágica toda acontecer e de identificar quatro palitinhos, e você vai lá para fazer a equação diferencial lá de ordem N. Né? O que, é que esses caras viram? Que bebês de três meses diferenciam quantidades. As pesquisas são incríveis. Então, bebê de três meses detecta quantidade, bebê de seis meses detecta chimpanzé detecta. Então, existe uma, 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 essa rede especializada, principalmente nos mamíferos, que é capaz de detectar a quantidade. Então, o que, que esses caras estão fazendo agora nos últimos 10 anos? Eles viram isso, viram que essa porra existe, que está ligada ao pensamento matemático. Eles viram depois com matemáticos, assim, os caras de matemática teórica fodida que esses caras têm essa mesma rede ativada. Então, eles, eles, a, a ideia é que tudo que a gente, então, é capaz de construir de pensamento matemático tem como base essa áreazinha que já está no cérebro lá desde três meses de idade. O que, que esses caras fizeram, então? Eles desenvolveram, tem uns cinco ou seis pesquisadores, que desenvolveram uma série de práticas, de jogos e tal, para poder fazer com que a criança vá cada vez mais ativando essa região, a partir lá de uma série de jogos que eles testaram com os caras dentro da máquina, mas isso já virou um joguinho que vai no computador, que vai trabalhar ali com a, com a, com a mente da criança para ver se a criança aprende, aprende cada vez mais. Isso é super interessante por dois motivos. Primeiro, aí eu vou falar como um todo, tá? Eu acho que a neurociência pode contribuir muito mais fazendo a gente repensar os processos educacionais do que só com prática. Né, de como é que eu tiro uma prática direta pela... eu acho que a, a, a neurociência tem muito mais a contribuir, em que sentido? Por exemplo mostrando que a gente pode ensinar matemática muito mais cedo do que se imaginava que afina... aliás já era uma coisa dita pelo Davidov lá em 1930 né? mas a gente, podia ensinar, a gente pode ensinar matemática muito mais cedo do que a gente imaginava as ideias do PAG lá de estágio estão bastante equivocadas o que você que é, quero agora, dizer? Né? pré
2: operatórios e é, estágios do Piaget. Está muito
1: equivocado. O que, 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 que a gente cima, a parte matemática. Exatamente. O que que quer dizer com isso? A criança aprende a distração muito mais rápido do que se supunha. Muito mais rápido do que se supunha. Tem uma pesquisa agora, publicada em 2022, de um grupo em Geneva, na Suíça, que eles fazem um treino... É, para aprendizagem de matemática, eles têm toda um, 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 uma, uma sequência didática lá, de quatro semanas, oito semanas, eu não me lembro o número certo. Apenas para desenvolver a abstração matemática em crianças de quatro a seis anos. O que, que esses caras mostraram? Que depois de... quem, quem, quem é ensinado desse jeito... Resolve problemas simples de matemática 65% mais do que quem não passa pelo ensino tradicional e resolve problemas complexos de matemática 50% comparado com 28% que quem teve o ensino tradicional. Então, o que que eu estou querendo dizer com isso? As pesquisas mostram que as crianças abstraem muito antes do que a gente imaginava. Pesquisa recente agora, de 2023, mostrando que as crianças... Elas estão mais aptas a aprender a ler dois anos antes do que se ensina na escola, porque acha que não, que não aprendeu ainda, né? Então, tem muito disso que eu acho que é importante. Com prática mesmo, a maioria das pesquisas que eu já vi, que eu conheço, são com é, é, matemática, tá? E, e sempre partindo de primeiro do abstrato para depois do concreto, que também é diferente do que a gente sempre faz, né? Acho que tem que ser do concreto para o abstrato, né?
2: Eu já pensei em botar a piazada da escola ligada na ressonância lá, quem não brilhar, né? maquinha, maquininha, não tá prestando atenção na aula. Aí, meu, tu não tá nem olhando o que eu tô fazendo
1: aqui.
0: <risos> Essa é a prática que o Lucas quer fazer. <risos> e eu fiquei curioso para saber da física, né, Guilherme?
1: Eu publiquei, eu acho que no ano passado, na Revista Brasileira de Ensino de Física, um resumão, assim, dessas coisas. Lá vocês vão achar bastante bibliografia, lá. Os caras com chimpanzé e, e, e número. É uma doideira, os chimpanzés acerta para cacete, assim. É um negócio muito louco, cara.
0: Muito eu fiquei bacana. pensando como é que nem a, a preocupação não era nem o espancel era como fazer as crianças as crianças de 3, 4 meses os caras fazendo experimento aí né?
1: cara é muito legal é muito engenhoso cara olha só é, é, para quem quem se interessou aí o que eles fazem várias medidas para o que eles perceberam é o seguinte o bebê qualquer coisa que chama a atenção do bebê o bebê olha mais tempo então eles colocam lá sei lá uma, um quadradinho com cinco bolinhas e a criança vai olhando aquilo ali. E aí eles vão, eles vão variando a cor, eles vão variando o, o tamanho, mas sempre cinco bolinhas. E aí chega uma hora que a criança caga e anda, porque ela, porra, ela não olha mais. Tipo assim, ela já habituou, ela já sabe que ali tem cinco. Então qualquer hora que você bota cinco, a criança não olha mais. E aí começa a mágica. Quando eles colocam uma outra quantidade, a criança vai lá e fica olhando igual uma doida. Assim. Ela, ou seja, ela detecta que teve uma mudança. E aí eles conseguem ver até qual é a razão que ela para de detectar. Então, por exemplo, ela vai detectar é, sempre muito bem é, a razão de 1 um para 2. Assim, ela detecta muito rápido. Se for coisa muito próxima, ela já não detecta. E quando você vai ser adulto, você detecta. Então, é, as, as, as pesquisas são super engenhosas. É muito legal, cara. Muito legal.
0: E, Guilherme, na física, tu tem algum um exemplo para nos dar? Porque tem na física, eu suponho, né, não vai ter só a questão da, da, da abstração de matemática, né? Mas tem... A, Questão conceitual, não sei como é que. Se tia, já tem trabalhos
1: aí nessa linha? É, cara, tem, tem, tem alguns trabalhos que são muito legais, assim. De, mas, de novo, de prática não tem, tá? Mas tem alguns trabalhos que eu acho que podem iluminar a prática para quem pensa depois em, em, na, 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 no processo mesmo de ensino. Tem uma pesquisa muito bacana mostrando, cara, que, que tem uma física no cérebro, ou seja, existem os sistemas cerebrais. É muito legal essa que, são de, que eles, são, eles são muito eficazes para detectar coisas do processos naturais da vida. Então, por exemplo, ritmo. Né? Qualquer ritmo, essa mesma região, essa mesma circuitaria está envolvida. Desde passagem do tempo, né, o sol, o claro e o escuro, até ritmo de música, quando você bate, qualquer coisa que envolva frequência, essa região está ativada. E assim vai, por exemplo, vai ter uma região que está ativada com um movimento causal. Né? Se você põe uma bolinha a bolinha está vindo da direita e ela tem uma bolinha parada, ela bate na bolinha e a bolinha mexe, essa região está lá ativada tal. Quando se ela, Agora, se ela não bate e a bolinha mexe sozinha, dá uma pane no cérebro. Tipo assim, cara, tem que ter uma causa, o movimento tem causa. E aí, essas áreas são muito conhecidas há muitos anos de outras pesquisas. Então, o que, que esses caras fizeram? Eles pegaram estudantes de física, já no, no, no final, por meio da, da graduação, Pegaram uma série de, de conteúdo, de, de conceitos de física, campo eletromagnético, gravidade, frequência e tal. Perguntava a pessoa se ela sabia, ela tinha que responder qual que era a, 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 o conceito, né, para saber se ela sabia o conceito. E depois eles colocavam essas pessoas na ressonância e mostravam as palavras com os conceitos. Então, quando ela lia frequência ativava essa, essa região que dá conta dos processos sim, de ritmo. Sim, né? Então, assim, é muito legal você ver, assim, a, quando falava gravidade, era essa de causa e efeito, momento, causa e efeito. Então, assim, é muito, muito legal, cara. Assim, então, os caras mostrando que, de alguma maneira, é, é, existem uma circuitarias, existem circu circuitarias específicas que processam com uma, com uma, com uma habilidade e acurácia enorme, os processos naturais que, no fim, são descritos pela física. Então, e, esse eu achei muito bacana. Tem um segundo muito legal, que é, mostrando o, o recrutamento do, do, do cérebro para questões conceituais e para questões não conceituais de física. Então, eles mostrando quanto mais a questão for conceitual, mais requer diferentes é, é, circuitarias do cérebro para poder responder a questão. Então, eu acho que isso é bacana porque ela, primeiro, né, ela acaba com, com, com o mito de que questão conceitual é mais fácil que, do que outras questões, né? eu sempre ouvi isso. Né? É, é, não, bota uma questãozinha aí sem matemática, conceitual mesmo, que o aluno vai. E a galera se ferra, né? porque é muito mais difícil dependendo do tipo de questão que você constrói. Né? E, ao mesmo tempo, trabalha uma série de outras é, é, habilidades ali, cognitivas, que também a galera que defende o uso da. da, da das questões conceituais, falam isso há, há décadas, né? que requer muito mais do que só memorização de fórmula. Então, é uma coisa super legal. E tem um outro grupo de pesquisa interessante, com um, é, eye tracker, que vê para onde você está olhando, né? você põe é um aparelhinho que vê para onde o cara está olhando. E aí eles veem como é que as, os desenhos nas questões de física, aqueles diagramazinhos e tal, e como é que aquilo ali faz, se ajuda ou atrapalha o aluno. Né? então eles mostraram que dependendo do desenho, do diagrama, atrapalha mais do que ajuda, porque o moleque ficou olhando muito tempo para aquilo ali e perde informações importantes que vai estar no enunciado da questão Sim, então tem, tem tem esse tipo de pesquisa mas ainda é muito pouco assim, com, com... e aí eu já vou fazer eu vou puxar a sardinha para o meu pão né? a gente está fazendo uma agora é, a gente deve publicar é, daqui a algum aqui a, aqui a alguns meses que a gente está tentando ver, cara, se a prática do professor, se a abordagem que o professor usa numa aula de física impacta na emoção que os alunos sentem, né, que eles sentem na sala de aula. Então, a gente, a gente gravou um curso de relatividade, é, dado numa universidade pública, para um curso de licenciatura, a gente gravou duas turmas, uma de noite e uma de dia. E a cada cinco minutos acendia uma lâmpada assim na frente da, do quadro, e os alunos tinham um clicker, que é tipo um, um telemarketing ali, né? Um de um a cinco ali. Ele tinha que falar como é que ele estava se sentindo ali numa escala de um a cinco, com a, a três sendo neutra, né? E, e aí depois o que a gente fez? A gente codificou a ação do professor numa série de coisas, se ele tava matematizando, se ele tava interpretando, se ele tava usando a história da ciência e tal, e aí a gente tá vendo como é que o clima emocional, né, como é que a turma inteira tava se sentindo, e a gente tá tentando ver se tem alguma correlação entre a abordagem do professor e as emoções dos alunos. Então, é, é um tipo de pesquisa que a gente tá tentando chegar perto de alguma coisa mais direta da sala de aula.
0: Pois é, já, já chegaram algum resultado disso aí ou ainda não tem... Tenho... Cheguei, mas eu não ainda posso não... falar
1: ainda, porque... Não pode falar, pá.
0: Não. <risos> super é. curioso aqui. Sabe por não, que, é que eu, que, eu verdade... até me deixo curioso? Não, pode não, falar. Diga, diga. Não, eu ia dizer que é porque quando a gente vê, né, eu tenho essa impressão, quando os alunos começam a ter contato, pelo menos na física ali, com as coisas que são mais relacionadas ao ensino de física que a gente relacionaria, tipo história, filosofia da ciência... Uh, sei lá, psicomoderno, a parte mais né, conceitual, uh, eles piram, cara. Parece que essa, essa emoção aflora. Eu não sei, eu, eu, associava, uh, eu não, na gente, ali no grupo, associava muito isso a uma construção de uma identidade, né? A se ver não só como um aplicador ou um físico menor, mas como alguém que tem um conhecimento diferente. Né? E, e eu fiquei curioso né, quando falou que tu, ah, quando fala de história, quando fala, como é que será que vai ser a reação deles? É bem bacana.
1: Vai ser interessante. E aí a gente fez a análise estatística aqui, tem uns resultados super legais, mas eu mandei ontem mesmo para três outros estatísticos amigos meus, eles não sabem a, as minhas hipóteses, para ver se eles vão ter o mesmo resultado que eu, né? Então por isso que a gente está esperando aqui para poder falar alguma coisa. Mas
0: vem surpresa aí, vai ser muito legal. E coisa boa. <risos> não, e tem mais algum,
1: Guilherme, assim, que tu, das tuas pesquisas que tu... Então, aí, cara, a gente, a, gente, a gente fez uma que a gente publicou em 2018 e aí parou por causa da pandemia, mas a gente quer retomar agora, né? A gente fez um... um, um tem para as pessoas entenderem, né? É, de maneira geral, a gente usa a ressonância magnética que ela vai medir ali o, 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 a, uma relação entre hemoglobina com oxigênio sem oxigênio, que no fundo está querendo dizer, se você está pensando, se você está recrutando uma determinada área, aquela área ali vai ter uma ativação maior, dessa porque vai consumir mais oxigênio, você vai conseguir medir aquilo ali com a ressonância. A ressonância vai fazer isso, ela vai medir a ativação por meio lá do sinal bold, lá que a gente chama, que é o tanto que consome ou não consome oxigênio. O problema é que a ressonância, você tem que ficar travadão, parado ali dentro da máquina, e um barulho infernal, aquilo ali é totalmente fora do, da realidade da sala de aula. E aí, nos últimos anos, surgiu uma, uma, uma técnica que chama... Uh, nears, near uh, Infrared Spectroscopy é a ideia de que é uma toquinha de igual a toquinha de, de, de natação com os optrodos ali e ela manda um, um, uma luzinha aquilo ali vai, se refletir, vai, vai sofrer uma reflexão ali ao, ao entrar em contato com o tecido cerebral e dependendo da maneira com que ela vai refletir, você consegue ter a, o mesmo tipo de leitura da ressonância magnética a diferença é que agora você faz isso com a pessoa na sala de aula, sentada na cadeira. É muito mais próximo da vida real. E o mais legal, você pode coletar vários cérebros juntos ao mesmo tempo. É, é, tem uma limitação, né, que ela só pega córtex, então a gente pega coisas mais profundas, como que eu quero, que é a que é emoção. Não, não funciona bem, mas dá para pegar uma série de outras coisas ali. Então o que, que a gente fez? A gente fez uma pesquisa com uma, uma criança de três anos aprendendo a contar então a criança já sabia quantidade ela já sabia números símbolos mas ela não sabia somar então a gente fez um joguinho que ela tinha que andar no tabuleirinho assim o um número x de, de casinhas que ela jogava no dado então ela jogava um dado saía é três jogava o outro saía é quatro aí ela tinha que pegar três palitinhos quatro palitinhos e fazer o bichinho andar sete sete casinhas né? E aí a gente coletou o dado do cérebro da criança juntamente com o cérebro da professora. E aí a gente viu como é que sincroniza a atividade cerebral da professora com a da criança. Então a gente viu coisa super interessante do tipo, quando a criança as, co, é, é, sincroniza a ativação do, do, do pré-frontal da professora com o da criança. Qual que é a, a interpretação? Assim, a, a professora já sabe o que é o processamento cognitivo que a criança está fazendo, por isso que ele ativa o mesmo que a criança está fazendo, ou seja, a criança está no caminho de, de fazer o negócio do jeito que tem que ser feito. O caminho da professora. E, é. E quando a, quando a criança erra, tem uma, uma, uma estrutura específica no, no córtex temporal, que é perto aqui da... da por que chama temporal, né? Na têmpora aqui, acima da orelha, é, que tem uma circuitaria ali que está envolvida na empatia, nos processos de, de você se colocar no lugar do outro. né? E aí, quando a criança erra sincroniza com a empatia da professora. Assim. Então, você vê que a professora está sentindo que a menina está errando, e aí então, tem umas coisas super legais que a gente está fazendo. A pandemia estragou o barato, porque no, como eu, eu, a gente estava falando antes, né, o quadro da pandemia, a UFBC parou tudo, até a pesquisa. Mas a gente vai retomar agora, é, 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 a partir do segundo semestre. E aí a gente vai querer ver esses processos, porque a gente tem uma hipótese de que você aprende quando sincroniza um cérebro com o outro. Então, a gente vai testar essas hipóteses, e aí, qual que é a, 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 o que a gente quer fazer? Achando que isso é real, achando que isso existe, qual tipo de prática pedagógica promove mais que isso aconteça? É, então, a gente está pensando num passo futuro para olhar a prática, mas de prática mesmo, quase nada foi feito ainda é, em neurociência e educação.
0: Ah, muito bacana. Enquanto tu falava, Guilherme, eu fiquei já, já viajei aqui, já criei uma pesquisa. <risos> Imagina só, cara, tava falando a questão da emoção dos alunos e tal, quando pega, no, com, dependendo da parte do professor ali, vou juntar as coisas agora. Imagina tu fazer, talvez já tenha isso, né? Ou talvez vocês já tenham feito algo assim, pegar a emoção do professor quando ele se emociona fazendo alguma coisa, porque sabe... Eu sei que isso acontece comigo, às vezes. Dependendo do que eu estou explicando, na hora... Cara, me dá uma emoção, um negócio assim... Eu sinto aquilo, eu externalizo para os alunos... E, cara, eu é. sinto que quando eu faço isso... É diferente para eles também, sabe? E daí tivesse uma coisa que conectasse... Fizesse essa sincronia do cérebro... Do professor com o aluno... Mas quando o professor se emociona, sabe?
1: Só para... É, é, não tem a ver com o ensino de, ci, de física, né? de ciências mas é uma coisa que eu, que eu tenho me dedicado também a estudar, né? que é o impacto da contação de história no cérebro e no psiquismo das crianças. A gente publicou em 2021 na PNAS, que é uma das revistas científicas mais, revista científica mais importantes do mundo, a gente publicou mostrando que criança na UTI que recebe meia hora de contação de história, comparado com criança que que brincam de o que é o que é, essas crianças têm um aumento duas vezes maior de ocitocina, que é um neuropeptídeo ligado à criação de vínculo afetivo. Ela decai duas vezes o cortisol, que é um o hormônio do estresse, e as crianças sentem duas vezes menos dor, numa escala de dor que a criança mesmo faz. E tá é, a gente estuda também as emoções a partir da fala das crianças. A gente tem um software de análise semântica e aí a gente viu que as crianças que recebem a contação de história, elas falam coisas mais positivas sobre o hospital. Então, por exemplo, a criança que passava pela contação de história, ela falava assim, quando ela viu uma cartinha, que era uma médica. Ela falava, ah, essa moça que... A criança passava pelo pela adivinha, né, pelo que é o que é. Ela falava assim, ah, essa é a médica, é a moça má que vem fazendo meu braço doer com a injeção. Né? Quando ela viu o prédio do hospital, ela falava assim, o hospital é o lugar que as pessoas vão morrer. As crianças passaram pela contação de história falavam o oposto, cara. Assim, a médica é a mulher que vem cuidar de mim e para embora para casa mais cedo. O hospital é o lugar que as pessoas vão para melhorar. Então a gente viu o impacto, esse impacto positivo gigante nas crianças. E aí agora a gente está fazendo, vai começar agora em março, a gente vai olhar nos contadores de história, que a gente também acredita que o contador de história se emociona e essa emoção dele contagia a criança. E uma coisa que a gente quer fazer é em escola, assim, como, é que, como é que a contação de história afeta a criança durante a aprendizagem. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que o assunto que você está falando é muito possível, é uma hipótese super plausível e, de, e facilmente testada, né? assim, de quanto que a emoção do professor vai impactar a emoção do aluno. Né? Isso, isso para mim, é, é, é ponto pacífico. Assim.
0: Sim, que bacana, muito, muito legal. Mas, Guilherme, assim, é, o que às vezes eu penso quando você, tu fala assim, né, em neurociência e educação, até com as pesquisas que tu citou, não, não parece algo muito difícil tecnicamente de se fazer, tirando algumas que tem que ter alguns equipamentos, mas eu ainda penso que tu precisa de uma certa estrutura, né? E a, e a pergunta que eu te faço agora é o que, que seriam os limites, assim, pra gente ter investigações nessa área, pra aumentar, né, pra ter outras investigações nessa área? Limites e possibilidades, eu vejo que Colocar uma luz atrás do professor para acionar e tu ter um clicker não é algo de outro mundo, mas tu já tem aquela toquinha e tal, não sei, eu não faço ideia de, de o valor disso, mas me parece ser um dos um dos limites né,
1: desse tipo de pesquisa. A sua a sua pergunta ela é muito importante cara pelo seguinte quando a galera pensa em neurociência e educação de a, primeiramente o que vem à mente é essas coisas tecnológicas tem que ter uma ressonância, tem que ter não um sei o quê. E não precisa disso. Em que sentido? É óbvio que se tem isso, é muito legal. Mas você não precisa disso para fazer, fazer pesquisa em neurociência e educação. Por quê? É, se você olha, por exemplo, para isso que está sendo feito com neurociência básica ali em educação, a ressonância, o cara com aprendizagem, coisa contra o doutor você pode muito bem partir dali para agora fazer uma, uma intervenção que você é capaz de ver se ela dá resultado ou não. Né? E, essa, essa coisa com a lâmpada, isso não custa nada. É uma lâmpada e o clique. Hoje tem gratuito no celular. Hoje tem aplicativo gratuito de, 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 hum, do, sim. De, da criança fazer aquela, aquele. dar o estado dela ali. Né? É, a gente tem trabalhado, a gente vai, vai publicar esse ano ainda, um, também um trabalho muito legal, que ele surge da neurociência, mas ele não usa nada de neuro, nada de tecnologia de neurociência. O que a gente vai olhar? A, a, a análise semântica do discurso, da, da a gente vai olhar a estrutura do discurso e a semântica do discurso para ver se uma aula de física, que é tida como uma aula complexa, que é uma professora da UFDC, Gisele Watanabe, ela e a aluna dela, Fernanda, de mestrado, desenvolveram um curso de ciência ambiental, que é um curso baseado em complexidade. Elas trabalham lá com, com o Mohan, elas têm toda uma discussão lá de complexidade. A pergunta é, será que depois que passa por esse curso, o aluno pensa de maneira mais complexa? A pergunta é foda, e de, 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 de você também identificar. Então, como é que você vai fazer? Por que, que eu bolei, então? A partir, que, a partir do que é feito em neurociência, tem um grupo lá de Natal, que era, a, a, hoje está no Rio, né? a Natália Mota, e o Cidata Ribeiro, que está em Natal, neurocientista, a Natália Mota é psiquiatra e neurocientista. Eles criaram um software de análise de grafos que consegue... Os caras publicaram Nature, essa revista, tudo, mostrando que esse software consegue distinguir o esquizofrênico do bipolar a partir da estrutura da fala. Então, eu peguei essa mesma coisa, que é usada lá em neurociência, que é usada é em psiquiatria clínica, e eu falei, cara, eu vou conseguir analisar o discurso do aluno pela análise de gráficos. E aí eu estou pegando a, a análise semântica também, como é que está mudando os conceitos semanticamente com esse software? Isso tudo é gratuito, o software de gráficos é gratuito, a análise semântica você faz usando o R, que é um programa de programação gratuito, então, qual que é o limite? O limite para mim são dois. O primeiro, a gente não faz esse tipo de discussão mais técnica na nossa área. Quem, quem da nossa área está preocupado em fazer o aluno de mestrado, doutorado aprender programação? O cara aprender Python, aprender R? Ninguém, ninguém zero. Por quê? Porque a coisa quantitativa não interessa mais para nossa área. E aí, quem está fazendo isso não é o brasileiro. A maioria, né? O, a, o segundo problema, aí eu acho que é geral. Não acho que é só no Brasil. Né? Eu não vejo, cara, maneira nenhuma da neurociência responder nada que preste de educação se ela não trouxer a psicologia junto. Ainda mais se eu penso em sala de aula. Quando eu, eu posso fazer o que eu quiser aqui na ressonância e ver potencial de ação e ver o que eu quiser aqui. Na hora que eu vou falar, cara, como é que eu ensino essa porra? Aí é psicologia, cara. Aí é vigote, no meu, no meu, quem é, quem é da, da, do outro do outro referencial teórico, siga lá o seu infeliz da vida. Eu sou psicologia e história cultural, né? Então, é, é, eu vou pegar esses caras. Aí, quem for consultivista, tem que pegar os consultivistas. Cada um vai pegando quem for, mas o suporte dado pela neurociência e o suporte dado pelos dados empíricos, para mim, é que fazem a potência dessa discussão de neurociência e educação. Sem a gente conseguir juntar essas três coisas, eu acho que não vamos chegar muito longe.
2: Encaminhando assim, um pouquinho mais para o fim da nossa conversa, né? tem uma pergunta que a gente faz, vem é, fazendo em todos os episódios do podcast, e assim à frente aos assuntos que tu trouxeste hoje sobre neurociência, sobre matemática, física, e ciência, enfim, né? O que é para ti que é ser professor de física matemática ou ciência?
1: Para mim, eu Guilherme, eu sem querer é, generalizar ou nada para assim, para mim ser professor de física é produzir o encantamento da materialidade do mundo nas pessoas. Eu eu, eu cada vez mais eu acho o mundo material cada vez mais lindo, sem precisar de nenhuma explicação sobrenatural para explicar o mundo de uma maneira linda e bela. Então, para mim, professor de Física, é despertar beleza e encantamento a partir da, da, da Física. Isso, para mim, é ser professor de Física. Oh, show.
2: Foi poético até. Mas, e, e, e assim sobre indicação de, le, de livro, de coisa tal, a gente comentou uma, um pouquinho atrás, né? Tu teria alguma indicação de livro ou de artigo sobre o tema,
1: para quem está nos ouvindo, né? Cara, eu, dar um de... aí no assunto. eu acho que assim, o que é mais seguro, porque tem muita coisa ruim sendo feita, que é, de novo, é uma área que, que é, teve um hype muito grande, é super fashion, né? Neuro qualquer coisa, super sexy, então tá, na neuroeducação tá tendo muita, muita pilantragem, assim. O que eu acho que é bom começar, e ali também vai ter acesso a muito artigo, muita, muita referência, são os livros do Stan Deane. Ele tem um que é Como Aprendemos, ele tem um que é sobre como é que o cérebro aprende a ler, tem uns nomes horríveis aí, mas é só colocar lá Stanisla Deane, D-E-H-A-E-N-E. -D -E então você acha facilmente aí no, no, no Google. É Ele tem depois três
2: no, no episódio ali o um linkzinho. Ah,
1: depois no link você põe lá, é. é. Ele tem três livros super interessantes, que há é um sobre a leitura, o outro sobre a matemática, que é o senso numérico, que é fantástico, fantástico, e esse terceiro sobre como aprendemos. Esses são são três livros muito legais. Para uma discussão mais profunda de neurociência e cultura passando pela educação, mas não se, base... não, não se fechando na educação, tem um livro que eu acho encantador, do Antônio Damasio, que é A Estranha Ordem das Coisas. Que foi publicado no ano passado, eu acho. Que é muito incrível, assim, que dá para... Agora, quem quiser mesmo se encantar pela neurociência é ler o livro do Oliver Sacks, que é O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu. É esse livro que me levou para a neurociência. Assim, eu li e falei, caralho, velho, eu quero fazer esse troço aqui, porque é muito legal. Então, esses livros eu acho que são os primeiros. Assim. Agora, a grande parte é mesmo do artigo. Né? E aí tem uma, uma, uma revista, para quem está querendo pesquisar e mostrar doutorado, tem uma revista da Nature, que é Science of Learning. Então, você pode procurar aí no Google, NPJ Science of Learning. E ali você vai ver muita coisa que está sendo feita, aí vem de psicologia, vem de neurociência, tem umas coisas muito legais. E, por fim, a Frontiers in Psychology e Frontiers in Neuroscience. As duas da Frontiers são muito legal para quem está querendo entrar nessa área ter contato com o que está sendo feito demais mais contemporânea, assim, na, na, na neurociência, nessa interface de psicologia e educação.
0: Maravilha. Ah, Guilherme, a gente te, te agradece imensamente aí a tua participação, foi muito legal. E, cara, deixar o espaço aí, se tu quiser, fazer uma mensagem final aí pro pessoal, fica à vontade agora.
1: Eu agradeço, fico, fico bastante feliz, espero que quem ouça aí divulgue cada vez mais esse podcast, a gente está precisando disso. E estou aberto aí para quem quiser colaborar, quem quiser discutir, porque não existe Leonardo da Vinci mais, né, se a gente não fizer coisa junto, cara, não vai dar nada, então é preciso unir forças aí para a gente fazer as pesquisas mais, de maior impacto, assim, se a gente quiser de fato melhorar a educação nesse país, principalmente a educação científica.
0: nós conversamos com o professor Guilherme Brookington sobre neurociência ensino de ciências e matemática debatemos algumas pesquisas pioneiras na área de neurociência educacional e algumas que estão sendo desenvolvidas atualmente pelo professor Guilherme e seu grupo de pesquisa também foram debatidas algumas das potencialidades e limitações da pesquisa em neurociência no ensino de ciências e matemática se vocês tiverem alguma questão sobre o episódio podem entrar em contato conosco através do site tendênciasecm.furg.br ou pelas nossas redes sociais. Até a próxima!